0: Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de las formas de esclavitud moderna y trata de personas. Esta edición nos lleva a Colombia porque en el norte del país, zona con presencia persistente de bandas criminales, la explotación sexual de niñas es un fenómeno creciente y sin atención del Estado. Están siendo captadas entre los 12 y los 13 años a través de amenazas a la vida y a la seguridad de sus familias. Entre ellas hay pequeñas migrantes cuya estadía en el país es condicionada a la explotación. Todo esto sin intervención efectiva de las autoridades, que por el contrario, en muchos casos se convierten en cómplices. Para France 24 no fue posible entrevistar a quienes viven de primera mano estas violaciones atroces a sus derechos humanos, pues hablar pone en riesgo sus vidas. Pero una invitada muy especial nos acompaña para ampliar esta denuncia que ya ella, ella misma publicó en forma de artículo escrito en la revista Cambio en Colombia. Ella es la periodista María Fitzgerald. María, bienvenida a ella hoy.
1: Hola, Ángela, muchas gracias por la invitación. No,
0: Gracias a usted por su tiempo, María. Y empecemos hablando un poco de cuál es el contexto que se desarrolla alrededor de la zona del Catatumbo de esta parte norte del país tan cercana a Venezuela?
1: El Catatumbo es una zona que ha estado sumida históricamente por el conflicto armado en el país. Es una zona que se ha convertido en refugio tanto de guerrillas como de grupos paramilitares y que, adicionalmente, por lo porosa que es la frontera, ha empezado a tener una presencia también de, pres de grupos armados transnacionales como lo es el tren de Aragua, por ejemplo. Todo esto crea una especie de desgobierno en la zona que además se ha terminado de agudizar por la falta de relaciones entre Venezuela y Colombia a nivel gubernamental y eso termina causando que las personas queden sometidas básicamente a la voluntad de los grupos armados eh, y pues esto deja claramente en un nivel de vulnerabilidad muy alto principalmente a mujeres y niñas de los dos lados de la frontera, sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que en Colombia hay una presencia muy fuerte de trata y explotación sexual de menores venezolanas,
0: principalmente, por su estatus migratorio dentro del país. Y por supuesto, los tratantes abusan. Ante este desgobierno que usted menciona, María, pues aparecen las lideresas a denunciar los casos y a defender a estas niñas y a sus familias, ¿qué ha pasado con ellas? En el caso muy puntual del Catatumbo,
1: nosotros tuvimos acceso a hablar con una lideresa eh, que es quien debería estar hoy acá, pero no puede porque está amenazada por múltiples personajes y actores armados, incluyendo actores legales. Ella ha denunciado la presencia de redes de explotación sexual que son dirigidas incluso por miembros del ejército y de la policía y eso la mantiene ella en un riesgo constante. Eso se ha convertido en una realidad común a la región nosotros pudimos ir no hasta, hasta el Catatumbo, pero sí hasta Cúcuta, en donde también hablamos con otras lideresas de la zona que se han encargado de trabajar temas de trata y explotación sexual de mujeres y son personas que tienen que mantenerse básicamente invisibles, cuyas denuncias tienen que hacerse casi que entre susurros porque todo el tiempo de por medio está
0: que ellas puedan sobrevivir. Y no solamente está en peligro la vida y la seguridad de las mujeres que asumen este rol de lideresas, ¿qué pasa?, según el artículo que ustedes escriben, cuando una madre o una familia intenta denunciar para proteger a sus hijas pues de que caigan en estos crímenes. Esto suele ser muy complejo, sobre
1: todo por la forma en la que están funcionando las instituciones que deberían dar atención a este tipo de, de situaciones. Nosotros hemos venido haciendo un paneo a nivel país de lo que ha venido ocurriendo con la trata de explotación sexual de menores, eh, tanto en, en Cartagena como en Medellín, en Catatumbo, acá en Bogotá, en Cúcuta, distintas regiones, y en todos los casos eh, nos encontramos con una formación punitiva por parte de las instituciones y también una inoperancia absoluta. Entonces, el ICBF que debería encargarse, sobre todo, de restituir los derechos cuando hay una menor involucrada... Eh, lo que hace es ir y quitarle la niña a la familia y ponerle eh, penalidades a la familia, cuando en realidad lo que se debería hacer es un proceso muy distinto. Lo mismo ocurre con la fiscalía que no recibe los casos, lo mismo ocurre con el Ministerio de Interior que no toma en cuenta las realidades de los migrantes y esto se ha convertido en un factor que facilita muchísimo que las redes continúen explotando
0: a niños, niñas y adolescentes en el país. Bueno, y viendo ese panorama que existe en su opinión María y en lo que han podido investigar dentro del medio cambio, ¿qué opinión se hace usted de las rutas en Colombia para proteger a las víctimas de formas de trata y de formas de esclavitud moderna? Son inexistentes. Son inexistentes
1: en muchas medidas y empecemos por por arrojar uno de, de los resultados que tuvimos haciendo el reportaje del Catatumbo. Allí contamos la forma en la que nosotros intentamos hablar con el Ministerio de Interior para preguntar sobre la situación de las mujeres migrantes en el país. Y ellos tenían un subregistro tan impresionante que, eh, perdón si no recuerdo el número exacto, pero decían algo así como que en todo el país se habían encontrado 127 casos únicamente. No más. Nada más cuando solamente en el Catatumbo, en este año, la asociación con la que hablamos ya tenía 77 casos más o menos, entre ellos 24 menores de edad. Y esto se replica en otras partes del país, que es lo más grave. Sí, por supuesto, sí, sobre todo en otras regiones en las que el volumen es un poco más alto, eh, regiones como Medellín, el Eje, el eje Cafetero, Cartagena... Todas estas zonas que se han convertido en espacios donde el turismo sexual se ha convertido en una realidad donde ofrecen a, a las niñas, niños y adolescentes por catálogos que se venden por internet. Eh, en esas regiones también se replica toda esta realidad. Sin embargo, parte de lo que nosotros encontramos es que en el Catatumbo puede que las proporciones sean muy similares a lo que encontramos en otras ciudades, pero es una realidad absolutamente silenciada. En Medellín, Cartagena al menos hay una que otra persona que habla sobre el tema, pero en el catatumbo está totalmente invisibilizado
0: y además de eso María porque el panorama empeora y empeora cada vez que vamos eh, ahondando más en este tema, en 2021 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta eh, hablando de esta posibilidad y de este riesgo de explotación sexual en menores de edad, desde entonces algo ha cambiado, más aún si nos vamos más hacia atrás y pensamos en el 2017, ustedes lo registran eh, organizaciones no gubernamentales ya habían hecho alertas estamos hablando 2017, 2018, 2019 20, 21, 22 uh -huh. y todavía no pasa nada
1: no pasa nada
0: y por, por lo contrario
1: parece agudizarse incluso más nosotros nos hemos venido encontrando con una serie es decir, a mí me da risa ver en Twitter por ejemplo los comentarios de la gente que dice pero eso siempre ha pasado efectivamente siempre ha pasado, la explotación sexual de niños, niñas y menores de edad lamentablemente eso es una realidad constante en nuestro país. Sin embargo, lo que ha venido pasando en los últimos cinco años, que además se vio agudizado por la pandemia, es que muchas más familias, muchos más niños, niñas y adolescentes tuvieron que volcarse
0: a este tipo de situaciones para lograr sobrevivir. No, y sobre todo María, que ya en un plano más de ética y moral, pues... Puede que suceda desde toda la historia de la humanidad, pero el, el real problema aquí es la normalización del tema y la imposibilidad o la ineficiencia del Estado para entrar y tomar acción en estas zonas que además están tomadas por grupos armados y grupos transnacionales. Ustedes lo denuncian. Precisamente sí. Eh, hace un momento que me preguntabas por la Defensoría muy puntualmente,
1: eh, Creo yo que ha sido muy evidente que sobre todo la última administración de la Defensoría fue totalmente inoperante con muchas de las denuncias que se presentaron en todo el país. Sé de primera mano de casos de defensores regionales que emiten muchísimas alertas para que lleguen a la Defensoría General y no son... Tomadas en cuenta sus alertas son totalmente ignoradas, eso es algo que se ha replicado en muchas de las regiones que yo he visitado haciendo reportería y es siempre defensores en la región diciendo acá nos están haciendo esto y esto y esto y una defensoría general, una fiscalía, una
0: contraloría total y absolutamente inoperantes. Y mientras tanto la humanidad de mujeres y niñas completamente destruida y anulada y en el peor de los casos pues fallecimientos de los que me imagino María que no hay mayores registros tampoco.
1: Eso es otra realidad, es una cosa muy difícil, esa fue la última nota que hicimos respecto a lo que implica para muchas mujeres cruzar la frontera, bien sea por las trochas o por el puente. Eh, hay muchos casos, sobre todo de mujeres muy jóvenes, de entre 13 y 16 años, es decir, también podrían ser calificadas como niñas, yo las pondría como niñas que van a cruzar la frontera por las truchas y simplemente son desaparecidas y absolutamente nadie se pregunta qué está pasando por ellas. Nada más en este año el Observatorio de Género de Norte de Santander señaló que creían, tenían indicios de que había aproximadamente 74 casos de mujeres que habían cruzado la frontera y no se sabía absolutamente nada de ellas y esto se configura por otro accionar de los grupos armados pero también ...hay una denuncia que no hemos terminado de publicar... ...pero te la voy a contar... ...y es que el ejército también está involucrado en lado y lado... ...con la desaparición de estas mujeres... ...entonces es una realidad que al final termina teniendo muchos eh, actores... ...que son los que están haciendo la explotación... ...pero justamente son tantos que termina borrándose por completo... ...la identidad del victimario... ...y entonces quedan estas mujeres sometidas a una serie de inoperancias... ...totalmente desamparadas por todo
0: lado sin que nadie diga mucho. ¿Qué se sabe de esta participación de la fuerza pública en los crímenes de violencia sexual, de trata de mujeres, de esclavitud moderna contra niñas y contra adolescentes? Son usuales, y esto también te lo digo
1: por hablar directamente con las víctimas. Eh, nuevamente, en el viaje a Cúcuta, Pude hablar con varias mujeres que habían sido sometidas a sus redes de trata O que voluntariamente habían ejercido la prostitución Sin embargo, quien las explotaba en, esa, en, esa, en ese ejercicio de la prostitución Eran personas pues, que no les permitían tener los réditos para que ellas tuvieran bienestar a través de esa, esa labor Sin embargo, parte de lo que ellas me decían y me contaban reiteradamente era que tanto la policía como el ejército solía ir a las zonas donde ellas estaban para eh, robarles dinero, pedirles coimas o simplemente decirles usted tiene que acostarse conmigo o si no me la llevo para la frontera y la dejo allá botada. Eso cuando no las atacan físicamente, cuando no las electrocutan con los tasers, cuando hacen bueno, una serie de situaciones y eh, también por los días en los que estuve allá estaba ocurriendo una noticia en la que habían encontrado al menos a tres uniformados de la policía siendo los
0: que dirigían una red de explotación sexual de menores. Pues María, sobre esto hay mucho que hablar eh, y yo solamente podría recomendar eh, que nuestros televidentes siguieran los reportajes que ustedes están haciendo continuamente, contándonos un mapeo sobre la situación real eh, de la trata y la explotación sexual en Colombia. Muchas gracias a usted, eh, porque además este es el primer paso. Si es un tema invisible, pues hay que hablarlo, hay que contarlo y estaremos atentos.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación y ojalá que este sea un esfuerzo que podamos hacer para mostrar mucho más esto.
0: Y una responsabilidad. Gracias María y a nuestros televidentes. Gracias una vez más por estar con nosotros. Sigan en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.